0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. E essa semana eu converso com o Matheus Ferro, o convidado mais votado por vocês pelo Instagram. Ele é uma das promessas da elite do crossfit brasileiro e vem conquistando resultados expressivos recentemente como 11º lugar no TCB 2018 e mais recentemente a classificação para o BCC. A gente conversou um pouco sobre seu passado na natação, sua formação profissional, como conheceu e sua evolução no esporte, a sua relação que é muito legal com seu coach, os planos que tem para o futuro e muito mais. Bom, se quiser ajudar o podcast a crescer, corra lá na iTunes, deixem a avaliação de 5 estrelas, um comentário positivo e compartilhem com seus amigos. Muito obrigado por estarem ouvindo e bora para o episódio. Bom, Matheus Ferro, seja bem-vindo ao podcast, muito obrigado pela presença, pela atenção aí. Então, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu background.
1: Cara, é, é, bom, bom primeiro, primeiro obrigado aí por me convidar a fazer parte aí do projeto, meu nome é Matheus Ferro, uh, eu sou ex-atleta da natação, não tem muito a ver com crossfit, não tem nem a ver com as principais vertentes do crossfit, mas eu sou ex-atleta da natação. Uh, ah, fui da natação de desde, os meus, desde os meus 14 anos até 19, 20 anos. É, depois, aos 22, mais ou menos, eu acabei conhecendo o CrossFit. E daí começou uma historinha muito doida aí. E hoje a gente tá brincando em competição.
0: O que, que, o que, que aconteceu para você sair da natação?
1: Cara, é, eu nadava pela cidade de Indeatuba, que é a cidade que eu moro hoje. Eu sou de São Paulo, mas nadava por aqui. E eu até brinco, né? Eu falo, cara, eu rodei tanto lugar nadando, nadando tudo que é canto aí, mas para chegar em São Caetano, num campeonato paulista, nadei cinco provas nesse dia, sendo que a quinta prova era um sem borboleta, e estourei o ombro. Eu tive uma, uma ruptura parcial do tendão do ombro. E daí... Achei que ia dar até pra voltar, mas não rolou. É, até Fiquei triste a ponto de ter que passar com psicólogo e tal. E ele chegou a me fazer a seguinte pergunta. Cara, o que, que você prefere? Você prefere ter seu ombro inteiro aos 26 anos? Ou você prefere continuar nadando, talvez alcançar os objetivos que você tem? Mas aos 26 anos você já não consegue fazer nenhum esporte que utilize esse ombro. Que eu te garanto que seu ombro vai estar... Tá só o pó, vamos dizer assim. entende E aí eu optei por abandonar o esporte. E aí tive que fazer uma, uma, uma pequena cirurgia no ombro. É, e aí começou uma novela que durou 94 sessões de fisioterapia, velho. Nossa. Fiquei é, um ano fora sem fazer nada, 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 nada. Zero esporte. Mas quando eu falo zero esporte, é zero mesmo, nem caminhar no parque, é nada. E aí, um dia, voltei a me movimentar, fazer um pouco de musculação e tal. Tava muito magro, assim, e, pô, pensa, um ano sem fazer nada. Uh -huh. E passei na frente de uma construção, que era um lugar aqui em Deatuba que não tinha nada e tinha um quadrado lá, construído. E era a hoje que é a CrossFit em Deatuba, a primeira CrossFit da, da cidade aí. E aí, aos pouquinhos, eu falei assim, meu... É, eu já tinha visto alguma coisa na internet, achei animal, assim, o um método e tal, e fui lá fazer minha primeira aula mental.
0: Foi e meio aí, isso, como, assim. como é que foi essa, essa primeira experiência? Cara,
1: vou te falar a real, foi uma merda, cara, eu não gostei. <risos> eu não gostei, eu lembro até, eu lembro de tudo. Eu lembro que eu cheguei lá, o head coach Fernando Lemes, ele me atendeu, foi super, pô, o cara animal, assim. E cheguei, eu lembro que o Odd era double under, é, squat clean com a bola, né? Med ball clean
0: uh -huh.
1: e pull up. E aí eu pensei, Sei, pô, velho, eu sempre pulei, eu pulei corda demais. Barra, não? pô, essa barra aí não é nada para mim. E, <risos> e quando eu vi aquele squat clean com a bola, med ball clean, cara, eu achei o movimento mais besta de todos assim. E hoje eu posso falar, cara, se isso cair num odd do teu box, dê muito valor porque isso daí é, a, é, é muito bom esse wad, é, é. e eu achando que conseguiria fazer aqueles pull-ups, não fez três pull-ups, é, pular corda, mal conseguia pular o single under, e med ball clean, todo, todo desajeitado aquela bola rodando na minha mão, não entendi nada, saí, <risos> saí de, de lá, lá, saí de lá detestando o que, que, que era é, o crossfit, só que aí depois de uma semana eu falei, eu vou voltar lá, porque falaram que é diferente, né? Falaram que é, que é variado. Então provavelmente não vai ser a mesma coisa. Aí eu voltei, fiz uma segunda, uma terceira, uma quarta aula experimental, só que tudo isso meio que na surdina. Porque, acredite você impossível. ou não, olha que doido, cara. Eu dava um nome diferente pra, dar, pra fazer a aula experimental.
0: Ah, aí, me liguei agora, entendi
1: sacou? E aí eu dava um nome diferente até a hora que o Fernando falou assim, aí meu amigo você vai fazer tua inscrição ou você vai ficar de palhaçada? <risos> e aí eu acabei fazendo eu comecei treinando três vezes, duas vezes por semana e assim foi. Até um dia que eu falei assim, pô, eu tô, tô ganhando facilidade aqui, né? Eu acho que tá ficando fácil fazer as coisas. E eu ouvi falar que, é, que existe competição eu tinha prometido pra mim que quando eu parei de nadar eu não, nunca mais competiria nem nada, porque ser competidor é muito difícil, né? E, e aí eu queria competir esse tal de crossfit aí primeira coisa que o Fernando falou é, foi assim, cara primeira coisa que você tem que fazer treina todo dia porque se, o que você acha que você sabe, você não sabe nada nada, mas é nada mesmo assim e aí você vai começar a entender que é competição. Na época que eu comecei ali, meados de 2015, não tinha competição scale. Não existia isso, entendeu? Esses adaptados. É, uh -huh. Então, ou você fazia tudo ou você simplesmente treinava no boxe. Então, é, eu meio que eu fui na raça, assim, tomei umas cabeçadas e comecei a, a brincar em competição nessa é, época.
0: Entendi. Só pra, só pra gente ter uma... Uma noção. E você trabalha com o quê? Você parou a natação e é, trabalha eu, com o quê?
1: Final... Quando eu parei a natação, eu estava já fazendo a faculdade de marketing e publicidade. Ah. E, e eu finalizei a faculdade e comecei a trabalhar na área. Entendi. É, um pouco depois eu, fiz, eu sou pós-graduado em psicologia. Então, assim, aí eu falei, pô, vamos trabalhar nisso daí e foi. Trabalhei em algumas outras empresas, trabalhei numa, na empresa que gere o Burger King, tipo, uhum. nada, nada a ver, ver. Com, com esporte, nada a ver mesmo. É, e aí comecei a fazer o crossfit, na época eu trabalhava numa agência de publicidade, e aí era uma vida normal de quem trabalha, e no final do, do, do dia treinava, não, não gostava de treinar muito cedo, e assim foi minha vida. Até, mesmo na época que eu tava me aventurando aí nessas primeiras competições, né? E era assim, eu tinha meu trabalho comercial, normal, meu horário comercial, e uh -huh. quando, quando fosse competir alguma coisa de final de semana. Até que eu mudei para São Paulo, é, eu mudei para São Paulo no fim de 2015 para 2016, e aí eu fui trabalhar no Google em São Paulo. E eu não tinha lugar para treinar, falei, bicho, não, tem, não sei, não conheço nada aqui. Abri o Maps ali, olhei, digitei CrossFit para ver o que, que eu achava mais perto do prédio. E acabei achando a CrossFit SP. E aí eu fui visitar a CrossFit SP, eu já, pelo incrível que pareça, já conheci o Tiago Lopes, já fuçava muito sobre os outros, outros uh -huh. é, atletas, e o Tiago Lopes era um atleta. E eu fui lá, cheguei lá de cara com ele e com a Débora, e falei, pô, Tiago, caralho, velho, eu sou seu fã... E não sei o que, aquela tchetagem, e me deixa treinar aqui, por favor, de mochila nas costas. Ele virou pra mim e falou assim. É, não, e aí eu falei assim: pô, já, eu, olha a ideia. Eu virei pra ele e falei assim: eu já treino bem, não sei o quê. Fiquei sabendo, <risos> fiquei sabendo que você tem um grupo aí de treinamento, tipo, chamado Performance, não sei o quê. Ele falou assim: calma, calma, garoto. Quanto você tem de PR <risos> do SNET? Aí eu falei: tenho 155. <risos> Aí eu falei, é isso que eu tenho. Aí ele falou uh -huh. assim, ah, e você sabe fazer a handstand push-up? Eu falei, sei, lógico. Aí ele falou assim, então faz aí que eu quero ver. Aí eu falei, como assim faz aí que eu quero ver? Ele falou, faz agora aí, vira aí de ponta cabeça e faz aí, vamos ver. E aí eu não consegui fazer a handstand push-up. E aí ele foi e falou assim, beleza, vamos ver o que a gente consegue fazer com você. E aí ele começou a me colocar na aula regular, uhum. eu fiquei 4 meses na aula regular ali, até uma hora que ele me abriu a oportunidade de treinar com o pessoal do performance. E aí foi que eu conheci, conheci o Chiquinho, conheci o Cassiano Lessing, Cassiano para mim naquela época era a minha maior referência, porque o cara parecia, era absurdo, velho o cara não parava no treino, simplesmente parecia um, uma máquina. E aí eu lembro de um ódio que eu fiz com ele, eu acho que foi nos do, um primeiros dias eram cinco rounds de box jump, é, air bike, wall ball, cinco rounds, cara. Eu tava no terceiro e ele tinha terminado o odd. Eu falei não, é eu, alguma coisa <risos> errada. E aí foi até eu voltar a aprender a tuba e ainda, ainda assim, trabalho regular, normal, treinando. Uh -huh. E voltei a aprender a tuba, fiz uma, uma competição que foi o Monstar de 2017, fevereiro de 2017, e eu ganhei esse Monstar no RX. É, e aí eu gostei dessa história foi opa, calma aí, eu ganhei o Monstar no RX deixa eu, deixa eu entender o que que tá acontecendo E aí sentei de novo com o Fernando Que é o meu coach ainda hoje Sim. É, é, e Meu principal coach assim, da, da minha história aí dentro do CrossFit é ele A gente bateu um papo e ele falou assim Vamos traçar uma, um caminho para você se tornar uma atleta disso aqui e aí sim, aí foi quando eu comecei a planilhar é, treinando uma vez por dia mas ainda mas comecei a planilhar e aí foi, bicho é, comecei a faculdade de educação física comecei a estagiar no box dava aula ali da, as aulas da noite e igual é, eu, escuto, eu escuto histórias de outros atletas muitos deles, muitos deles dão aula cedinho, né, para poder ter o dia pra treinar eu era o contrário, dava aula da noite, eu começava às sete terminava às dez da noite e, e aí, durante, na manhã que eu treinava e tal. E assim foi. Aí eu comecei a pegar gosto, levar a sério e tal, até a ponto de conseguir me manter dessa maneira. Entendi. Me manter dando aula, me manter como atleta, por causa de um patrocinador que, que acreditou no projeto e tal. E assim, tá indo.
0: Entendi. Lá em 2017, antes de você ganhar o Mostar, você treinava só uma vez no dia, só depois de trabalho ou antes do trabalho?
1: Só uma vez no dia, dava aí no máximo duas horas, e eu não tinha a mínima maturidade pra encarar uma planilha até mesmo porque, por exemplo ah Matheus, tem que agachar agora e é, eu agachava assim que eu terminava de agachar eu tirava os pés da anilha, já colocava o peso do odd e pau no odd, sabe? Uh -huh. é, isso, é, isso é extremamente errado, você tem que dar um tempinho é, porque senão você não performa e aí eu, sem maturidade nenhuma, passando por cima, e outra, eu corria contra o tempo para o box não fechar comigo lá dentro. Entendi. Então era isso, bicho, foi embora. Lembrando, teve uma época também, uma pequena, eu acho que foi durante uns quatro meses, que eu conheci o Horácio, o irmão do Fernando Reis. Sim. E meu levantamento era bem ruim mesmo, assim, bem, bem ruim. É, e ele também me ajudou bastante, assim, para ganhar um pouco de, mais de noção e tal, lá na F-Rays, em São Paulo ainda, quando eu morava lá.
0: Entendi. É, então, bom que você tocou nesse ponto. É, você já era um atleta, né? Então, geralmente, quando, mesmo não tendo uma relação direta, a natação com crossfit, quando uma pessoa que é ex-atleta entra, ele Mal ou bem, tem vantagens em certas áreas e mais dificuldades em outras, né? Você, você se encontrou nessa situação lá no começo? Teve alguma coisa que você pegou muito mais rápido? Alguma coisa que você era melhor e alguma coisa que você teve mais dificuldade?
1: Sim, a minha mobilidade é muito boa devido à natação. É, então a parte de ginástica sempre foi tranquila. É, igual, por exemplo, uh, chest bar, pull up, muscle up, é, que a galera sente muito antebraço, bíceps e tal... Eu não sinto, e até hoje é assim, eu não, eu não sinto essa, essa dor. É, só se for um volume muito alto mesmo. Tipo, faz aí o máximo de chest bar que você consegue. Aí eu vou sentir porque eu estou exigindo isso. Mas dentro do ódio não é algo que eu sinto, não. Pode, Eu posso errar devido ao estresse do odd, mas nesse movimento em si, não. Mas aí eu tenho um problema, a força. Porque na natação a gente não trabalha muito força. A gente trabalha... Até mesmo porque o nadador ele tem que ter uma porcentagem de gordura maior por causa da flutuabilidade e tudo mais. E a gente não trabalhava muita força bruta. É, e, é, e aí acabei sofrendo muito. Cara, quando eu comecei a agachar 1,35... Um, a gente trabalha em Libra aqui, né? 1,35 um, uh -huh. dá 60 quilos.
0: É, 60 quilos
1: pra mim era, eu tava perdendo a postura já. Então era um negócio absurdo. Não tinha a mínima... Mínimo histórico de força, tive que trabalhar isso literalmente do zero. Igual quando eu falo para as pessoas, cara, eu não fazia dois pull-ups, dois pull-ups, eu não fazia. Ah, quem me vê fazer hoje no boxe fala: mentira, você tá, tá inventando para tentar me motivar. E não, cara, era real não, mesmo. mesmo. É, Essa é, é força para não é complicado.
0: E hoje você está onde? Por exemplo, o back squat, como é que. Como ah, é que tá
1: meu hoje? Perde, perde, back squat? Back squat? Ah, ah Hoje eu agacho com. 430, por aí, aí, ok. Tipo, já é um agachamento, ok. Assim, Sim. é, mas apesar de ser leve, né? Então, assim, eu, eu beiro ali 82 quilos, então eu não, não sou muito pesado. É. é, então, assim, hoje eu tenho mais consistência na força,
0: ah, mas, mas, foi, ainda mas ainda
1: assim, o ginástico é melhor para mim.
0: É, entendi, é, mas foram anos, né? Construindo isso aí, você, é, é. pelo que você falou, deve ter sido mais ou menos 2015. Essa noção aí de, de 60 quilos, logo que você começou, e aí é um processo demorado, não tem como, né? E aí... É, 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 complicado. é, e eu acho que é aí que as pessoas às vezes se perdem, né? Tipo assim, não, nunca vou chegar, nunca vou porra, conseguir, esses números são, é, como é que é? é inalcançáveis, inalcançáveis, é. impossíveis, não é, tem que, ter, tem que dar tempo ao que precisa de tempo, né? Não adianta querer tentar fazer milagre. Cara,
1: e eu eu sempre fui muito Caxias, assim, essa história de tem que ganhar devagar e tal, beleza, então vamos. Até porque eu nunca me machuquei muscularmente por causa de fazer força excessiva. Então eu sempre esperei mesmo, eu esperava, meu, esse é o treino que é pra ganhar força, então vamos fazer. Uma hora eu vou ganhar.
0: Isso aí, show. É, então, vamos lá, depois do Monstar de 2017, que você ganhou, <risos> qual foi a, a sua maior competição, assim, de 2017 também?
1: cara, aí depois do Monstar é, eu fui fazer o Monstar de Brasília que aí foi uma loucura porque eu fiz o Monstar Brasília no Elite já, já. e uma semana depois, cara, cinco dias depois eu fui fazer a Seletivas de 2017 que foi uma das competições mais legais que eu fiz, que foi dentro da Pan CrossFit, e cara eu não consigo te falar exatamente, é exatamente quantas, quantas pessoas, pessoas tinham, tinha. eu posso estar tá chutando alto ou posso estar tá chutando baixo, mas tinha umas três mil pessoas dentro do box, cara eu não, cara, é impressionante, impressionante. procura, impressionante. tem no, no canal do Chiquinho ele coloca, oh, colocou essa, ó, essa, essa prova, essa prova vesti, é, assistida de cima uh -huh. meu, meu Deus, Deus. Véio, é muita gente, não tem lugar pra uma cabeça e, e aí fiz o um Monstar fui bem, fiquei em quarto é, vacilei na última prova, o Gui Domingues é monstraço na, na bike, a última prova era a bike Truster. e aí tentei buscar, não rolou, fiquei em quarto e na semana seguinte fui para seletivas nas seletivas foi doido porque eu comecei as seletivas mal, eu comecei em 16 sexto e aí fui galgando colocação colocação até terminar as seletivas em segundo fiquei um ponto do primeiro colocado é, se, e aí é doido né porque a matemática é, é muito embaçada pra gente, se o 13 terceiro colocado tivesse feito uma repetição a mais eu tinha ganho
0: é isso é loucura é. né, parar é. e olhar essas paradas é foda mano Vai ficar, é, vai ficar remoendo tá. várias horas.
1: E o pior é que eu não tinha essa noção, né? Meu coach que falou, e eu fiquei falando, meu, quem é esse cara? Esse décimo terceiro, <risos> cara. Eu, eu tinha que ter gritado pra ele, tipo, vai, amigo, uh -huh. faz aí, faz uma rap a mais. Mas não tem como adivinhar, né, meu? Não tem o que fazer. Você tem que fazer o seu melhor ali. Eu ganhei, eu tinha uma prova, então não tinha como ser melhor. Eu tinha ganho, então não tinha o que fazer. É, e mais pra mim foi muito doido, porque... Na, ó, as seletivas de 2017 eu sempre falo do meu coach porque é algo que assim é um trabalho literalmente feito a quatro mãos assim, é principalmente dentro do, do boxe é, eu treino sozinho e eu sempre treinei sozinho e a natação é uma é um esporte muito solitário por ah, mais, mais equipe, equipe que você mesmo. tenha na hora que você coloca a cabeça embaixo d'água você tá sozinho, não tem o que fazer então isso para o crossfit a galera que treina em, em, em grupo e tal... Cara, isso é uma benção, velho... Porque para mim ali é complicado... E... e, a, e eu, naquele momento, na, nas seletivas de 2017... Eu falei assim... Cara, eu tenho que confiar 101% no meu coach agora... Porque eu já tava cansado de uma competição há uma semana atrás... Tava sentindo que dava para pegar esse pódio ali nas seletivas... E eu falei, velho... Falta pouco... Falta duas provas... E agora... Eu lembro que era uma, era uma prova de Double Under, quero Bell Swing Truster. E ele ficou bem perto de mim, na, no, no alambrado ali. Ele ficou a ponto de parecer um maestro, sabe? Tipo, 3, 2, 1, um, solta a barra. Uh -huh. 3, e... 2, 1, pega. Ah, você vai fazer tanto, tanto. E a gente meio que foi orquestrado até o fim da prova, a ponto de eu conseguir passar o primeiro colocado, conseguir um sucesso nessa prova e me colocar no pódio, aí eu entrei em terceiro na última prova, foi a mesma coisa a gente acabou subindo para segundo, deu um pontinho mas tudo bem, foi, foi sensacional assim, para mim, foi... essa aí valeu o ouro demais, demais, demais
0: que irado, que irado. muito legal ver essa relação que você tem, que você tem com o seu coach, hoje acho que com muita planilha online, muita coisa famosa, isso aí acaba às vezes se perdendo, né então, essa relação é muito importante e, porra, como você falou, faz toda, toda a diferença.
1: Sim, sim. E a gente, a gente discute muito isso daí. Às vezes atletas, é amigos, aí, a gente chama pra ir lá no, no boxe e os caras saem. É, quando a gente, sai, a gente sai, sai do treino da manhã e às vezes vai almoçar aqui na cidade, a gente senta e o papo geralmente é esse. Caraca, velho, é, tua relação com o teu coach é muito da hora, tem um papo muito muito fluido, ele te conhece muito e tal, é, por exemplo a gente tinha reunido uma vez aqui uh, e a gente correu muito no odd, e aqui no nosso box, se você procurar aí no Google e tal, você vai ver que tem um parque gigantesco na frente é, e aí eles falam, caramba, velho, eu vou prender a tuba, chega aí, é pra correr é pra correr, é pra correr, é pra correr. e aí meu coach virou pra eles falando assim, sobre a questão metabólica da corrida, o quanto melhor a recuperação e tal e aí os caras começaram a correr, então é assim, beleza. Mas é, é uma vertente nossa, é um, é um sim, jeito sim. que a gente tem trabalhado já, entendeu?
0: Sim.
1: E eu me adaptei,
0: cara. Maneiro, muito legal. É, e aí passou a seletiva, ficou, ficou em segundo e foi pro TCB, 2017.
1: É, tomei um presta atenção lá, cara. tomou um
0: atenção. <risos>
1: tomei um presta atenção. Cheguei, treinei, fiz o que tinha que fazer fiz dieta, é um negócio que eu não tinha feito, nunca feito na minha vida, é, fui confiante, cheguei lá no TCB, teve alguns problemas, eu tive uns problemas pessoais bem fera, bem pesados assim, uns dois dias antes, minha cabeça estava bem ruim, e eu fui para a primeira prova, na hora que eu entrei na primeira prova, a prova era pistol, aí fazia farm carry, corria e voltava e aumentava o peso do farm carry, você caminhava mais 100 metros ali e finalizava. Cara, eu fiquei último nessa prova. Último. Mas assim, claro. eu, fiquei eu fiquei derrubado, eu fiquei na merda. Eu entrei no meu carro, chorando, e eu falei, eu tenho que ir embora, velho. meu lugar não é aqui, não faz sentido nenhum, o que, que eu tô fazendo aqui? Olha aí esses caras, véio. os caras carregaram o um negócio parecia que tava carregando uma sacola de compra. E, <risos> e, e eu aqui, bicho, costas doendo, tudo, a cabeça já tava mal, e aí foi, foi horrível, aí meu coach virou para mim, ele falou assim, bicho, você vai fazer o seguinte, você vai pro teu hotel, lá no hotel você vai decidir, quero continuar, você vai voltar, não quero, você pega teu carro e vai aprender a tuba, você só me avisa que eu vou embora também, é, só que nessa a gente já tinha conversado bastante, né, e aí eu fui pro hotel, tomei um banho, fiquei lá tristão, só que aí minha, minha segunda prova, a prova dois... Era às nove da noite, lá na Laroque, então, pô, mó vibe, bonito pra caramba. É, eu fui, voltei pro, pra Laroque, cheguei lá, ah, ele falou assim, bom, já que você voltou, esquece, a competição começa agora. porque que que acontece? O TCB, ele tem uma característica que não favorece, não favorece atletas, é, por exemplo, eu, Luquinhas Almeida, Fábio Duquique, esses Sim, caras um cara pouco mais, mais leve, mais, mais crossfit, cross a gente não é muito favorecido pelo TCB, ah, infelizmente. infelizmente. E aí, eu cheguei lá e a prova era double under, kettlebell swing, snatch. Aí ele falou, mano, isso aí é crossfit, velho. você vai lá e faz o que você tem que fazer. Na hora que eu entrei na arena, que aliás, ali na, na hora meio que de colocar a galera na fila, tava de um lado, tava o, Ro, o Lucas da Rosa que é um bom atleta, do lado tava o André Sanches, que também é um ótimo atleta, na frente do André tava o Anderon, aí eu falei assim, mano, tô com atletas bons aqui do meu lado, então agora é a hora de puxar, é a hora de, de ver qual é que é. E aí eu terminei em quarto essa prova, no geral, e aí, ah, eu, aí falei, eu falei, pô, velho, calma aí, tem alguma coisa errada. Só que assim, é o que eu falo, tomar um, uma queda tão grande, tipo, de último, é difícil subir, é muito é, difícil.
0: Complicado, complicado.
1: E aí eu fui fazendo uma uma um TCB de recuperação assim, até é, no sábado uma prova que eu me meio que foi minha redenção assim, foi a prova do peso. Eu não, nem, nem tinha noção que era uma escada de hang clean, é uma vibe animal assim, como diz o, o Vitinho lá de de esqueci a cidade dele, pô.
0: Qual, Enfim, o Vitinho,
1: o Vitinho do, do level 3 lá.
0: Ah, o, ah é morres Tá lá em Floripa é, agora.
1: É, é, o Vitinho. Aí, é é como, ele fala, como ele fala, entra bem no bem, flow, velho. Eu entrei no flow da prova e, cara, levantei 160 quilos de clean. Negócio que eu não fazia ideia. Que eu talvez conseguiria.
0: Fazer.
1: E aí foi foi, 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 foi. foi top, assim. Terminei a, a, a competição em 20 mas foi animal, foi para mim foi foi então, muito que, bom. Então,
0: o que assim. que você tirou assim de maior aprendizado com essa com esse baque de cara, né, na sua no seu primeiro TCB e o que foi necessário para você botar sua cabeça no lugar e esquecer aquilo e fazer o que era possível dali para frente?
1: Cara, é, existem duas formas que eu pensei assim para para me colocar de volta. Primeiro, eu Pensava muito assim, pô, eu sou um ex-atleta, é, eu sei qual é que é de competição, eu sei como é que é ter, ter a cabeça, eu sei como é que é isso, na só que assim, você acha que você está completo, você acha que você está preparado, só que não não é o mesmo esporte, é um esporte diferente, então meio que eu tive que olhar para mim e falar assim, não, irmão, tenha a humildade de começar do zero e saber que aqui tem caras que são muito mais experientes que você, você tem mal dois anos de crossfit aí, você já tá na onde tem gente lutando há muito tempo para entrar e ainda não entrou. E aí eu comecei a gostar, a curtir cada prova. Aí tudo mudou. A partir do momento que eu parei de me cobrar, a ponto de falar assim, não, que você tem que... Aí eu falei, não, eu não tenho que nada, entendeu? Eu só tenho que entrar lá e fazer o meu melhor. Se os outros forem melhor que eu, beleza, eles são mais preparados. E aí eu comecei a pensar assim, então aí... A competição ficou mais leve, ficou tudo mais divertido. Eu conseguia ver as pessoas que foram no meu box para me assistir, porque até então eu não estava conseguindo ver essas pessoas, eu estava meio cego, mas foi foi top. Para mim, essa competição me ensinou bastante.
0: Ah, que maneiro. E é isso aí, mas é, é o que você acabou de falar. Né? Eu acho que só nessas circunstâncias, a partir do momento que a gente relaxa, começa a se divertir, começa a levar como um lado bom, que a gente consegue entrar no flow, entrar... Num estado que a gente vai performar, fazer qualquer coisa muito melhor, né? Sim,
1: sem dúvida. E pra mim, cara, eu, eu levo essa é competição, competição, por ser minha, meu primeiro TCB, como assim, a, a carta que eu tenho que olhar e falar assim: é, ó, amigo, você tá perdendo o controle, você lembra o que aconteceu aquele dia? E aí, você lembra que você ficou em último em uma prova? Então, relaxa, tá tudo certo e segue, vamos que vamos.
0: Maneiro. E aí a partir que terminou o TCB 2017, o que que o Matheus parou com o seu coach e pensou assim, é, planejou para 2019? O que vocês mais trabalharam, para 2019 não, para 2018? O que que vocês mais trabalharam, o que que vocês mais bateram em cima para ter uma performance melhor no próximo ano?
1: É, na verdade, a gente ainda tinha, tinha colocado na cabeça de competir o Monstar no final do ano, que naquela época ainda tinha o Monstar Series, né, que rodava ali três etapas. E aí, uh, eu não tinha patrocínio de ninguém, né, não ganhava nada de nada, e meio que a gente falou assim, olha, você foi pro Monstar ali no, no Elite e tal, beliscou o pódio, mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar entrar no RX e ganhar só pelo dinheiro? E aí, eu falei assim, bom, Vamos, né? Na hora que eu me inscrevi, me classifiquei pelo, pelo RX, e eu vi quem tava no RX, eu falei assim, eu acho que todo mundo pensou isso aqui, velho. Só tinha <risos> cara, tava todo mundo lá, entendeu? Eu ah. falei, meu, vai ser uma competição elite no RX, Rx da mesma é maneira.
0: maneira.
1: E só tinha nego muito bruto, tinha o Diego Schmidt, Adilson Rezende, uns caras que irado assim. Mas deu certo. Aí eu levei o, o, o Monstar e tal, e foi, foi bem bom. Uh, e aí vem o plano para 2018. 2018 foi meio que assim... Vamos tentar pela primeira vez... Fazer um Open filmado. maneira Só, que, Só assim, que assim... A gente... Você sabe... Que a partir de 2017... E principalmente 2018... O Open... O nível dos atletas é altíssimo. Sim. É diferente, diferente... De pegar um cara que já, já fazia crossfit lá em 2014... 2013 e o cara entrar no Regionais naquela época, e agora falar para o cara simplesmente que começou há três meses, e falar assim, vai, entra no, entra no Regionais aí em 2018.
0: É impossível, é... hoje em dia. Não. É...
1: Era, era surreal. Aí abriu o primeiro odd, fui lá, fiz, acho que eu fiquei em 33º da América Latina, aí eu falei, nossa, foi muito bom. Só que aí começou, aí continuou, Open, Open não é uma semana. Sim. E aí eu tomei um outro para a atenção do Open, né? Eu falei, nossa, esses caras estão cara... realmente muito muito bem condicionados, mas também tirei um aprendizado, que foi eu não tenho, eu não tinha maturidade para fazer qualifier. Eu, que é o Open, né, eu, uhum. E eu não sabia fazer qualifier, não sabia agir dentro do meu box, eu não sabia Sei lá, ser agressivo competitivamente dentro do boxe. Entendi. Eu sou, eu sou... Eu sou o contrário do leão de treino. Uh -huh. Dentro da competição, competição, eu sou muito melhor do que no treino. E o Open briga pra isso, para que você tenha uma qualidade muito boa dentro do teu box. Eu não tinha. E aí, mesmo assim, fui até o final. fiz O meu 18.5 foi muito bom também. Terminei e aí a gente pensou. Falou assim, não, calma aí. A gente também precisa trabalhar para ser bom em qualifier para ter, conseguir ser agressivo, conseguir ter a cabeça de competição aqui. Só, com, só eu e o coach, só eu o coach a câmera, sabe? E aí a gente também começou esse trabalho aí no início de 2005, pós-open. Que não, não, não rendeu nenhum fruto, mas rendeu uma, uma aprendizado também muito bom. Esse, esse foi o primeiro foi o
0: primeiro... Pr primeiro
1: contato, assim, com o open valendo, entendeu?
0: Entendi. E aí o que que como é que foi esse processo de aprendizado? Como é que você foi lidando com isso cada vez melhor?
1: É, a, a gente traçou alguns objetivos, pra, primeiro, para entrar no, no TCB de novo. É, porém, a gente começou um novo trabalho. É, a, eu costumo falar que tanto eu quanto meu coach, a gente tá no mesmo caminho de aprendizado, porque eu e ele, ele começou a ser coach de, de atleta ao mesmo momento que eu comecei a ser atleta. Uh -huh. Então, na mesma velocidade que ele aprende, eu aprendo. É, e, assim, e assim foi. Quando a gente foi fazer as seletivas, que foi junho do ano passado, é, aí a gente viu que a gente tava acertando. É, teve uma, a prova 4, que era Muscle Up, Truster, Remo, Truster Muscle Bar. Essa prova me marcou bastante, porque eu levei o recorde nacional dessa prova. Bem distante até do segundo colocado, eu acho que o segundo foi o Gui Malheiros. Ele ficou tipo 16, 20 segundos atrás dessa prova. E foi uma prova que eu fui muito agressivo, naquele naquela, naquela, momento eu tava brigando a liderança eu e o Vitor Caetano, e ele tava do meu lado. Então, meio que eu falei assim, cara... É... Eu, eu era velocista na natação eu vou tentar ser um velocista aqui dentro agora eu não vou parar não vou respirar, não vou olhar para o lado simplesmente só vou parar quando falhar ou sei lá, alguma coisa acontecer algo que eu não controle acontecer e eu fui e acabou dando muito muito bom assim, apesar de eu ter errado o último muscle bar mas tudo bem é, mas aí a gente viu que a gente estava acertando foi uma, foi uma seletiva muito boa é, a, gente é, a gente não, não esperava, esperava o pódio, pódio até porque a seletiva de Jundiaí do ano passado só tinha pedreira só tinha cara muito bom tanto que eles brincaram o próprio Joel falou, aqui é um mini TCB porque do primeiro até o 15, quinto décimo sétimo, era só atleta TCB e aí foi muito doido, mas acabou rendendo segunda colocação assim. foi, pra gente foi bem bom tanto que eu fiquei, eu cheguei em casa e fui assistir, né? Teve a transmissão ao vivo, fui assistir as, as provas no, no domingo ainda. E aí, meu coach me mandando mandando no WhatsApp: Cara, eu tô aqui assistindo as provas e a ficha não caiu. Aí eu falei: Nossa, eu também, porque foi um negócio muito doido, assim, foi muito intenso. E dois dias apenas, né? Mas foi, foi animal. animal assim.
0: Tudo saiu como planejado nessa seletiva? Ou algum ódio você deu uma mole, alguma coisa?
1: O último. O último Odd foi bem ruim pra mim. Porque meu box jump não é dos melhores. E aí tinha box jump e deadlift com, com farmer de novo. E aí eu sambei pra fazer voltou, esse deadlift, velho. Voltou,
0: voltou pra te assombrar de novo. Voltou, bicho,
1: Voltou. Mas tudo bem. Foi feito. E, mas, mas assim, deu certo, velho. Lógico,
0: lógico. E agora. Depois da seletiva, você chegou a competir mais alguma, mais alguma vez, antes do TCB, ou foi só para o TCB?
1: Ah, teve agosto, eu fui para o BOP Games, foi um primeiro campeonato de BH que eles fizeram lá. Aí eu falei assim, pô, é um convite, vamos lá, vai ser bom até para não, não parar de, de competir, ganhar um pouco de volume de competição. E como era um convite de atletas elite, eu falei assim, pode ser, pode ser bom até para eu me... Me nivelar para ver qual é que é da preparação deles. E aí fui. Uh, acabei Eu ganhei esse torneio e é um, foi um torneio muito bacana, cara. Foi um torneio bem legal. Foi um torneio de dois dias. Os caras meteram sete provas em dois dias, velho. Então, assim, maneiro. foi bem animal. Tanto que a, a penúltima prova foram 3km ro, correndo. Um obstáculo, foi animal, assim. Foi um campeonato bem bacana Baneira. e com colete, mó, bem, bem estruturadinho, foi bem da hora. Aí chegou o TCB. É
0: maneiro quando as competições surgem com uma parada diferente e divertida que a gente não consegue fazer no dia a dia, né? É... E a,
1: a galera a galera de BH também é muito boa, a galera curte a festa, isso que eu, eu vi. E diferente de alguns outros lugares, por exemplo, os atletas é, vai tem competição que o pessoal se inscreve... E se não é a tua prova... Se não é a bateria que compete contra você... O pessoal fica meio disperso... Lá em BH, pelo menos nessa competição... Eu vi que a galera queria ver... Queria torcer... Queria ver o que estava acontecendo... E meu, a galera abraçou muito a, a competição... E foi animal... Sem falar que claro, o modelo é das provas, provas também... também. Foi, muito, foi muito diferente... Teve escalada uma prova...
0: Irado. A gente
1: foi, foi para uma casa de pedra lá a gente subiu parede, foi animal, foi show.
0: tirado E antes da gente chegar no TCB, em que ponto que, que você conseguiu o patrocínio que vem te ajudando aí? Já foi, no meio, dessa, foi no meio dessa bagunça aí? Quando que foi? Foi, foi?
1: foi no meio dessa bagunça aí, sempre pedindo, viu, velho? metia a cara, falava das minhas intenções, eu falava, olha, minha intenção é essa, eu quero chegar em tal lugar. É, vou batalhar para isso e tal, para ver se alguém meio que abraçava a ideia. E até um dia que um amigo do box, que trabalha numa empresa americana, e os caras investem na área, e aí ele falou: Cara, vou levar, e você é um cara que tá começando agora. E pelo incrível que pareça, essa empresa gosta assim, de pessoas que estão começando e têm promessa. Eles não pegam um campeão. É, e aí eles botaram fé, acabou me patrocinando, e assim foi, cara, começou a aparecer é, outras oportunidades e tal, tipo loja de suplemento e tal, coisas mais é, da nossa necessidade do dia a dia, e aí é, hoje tem um suporte legal.
0: E o quanto, quanto isso te ajudou e vem te ajudando na sua busca por ser um atleta melhor na sua carreira de atleta?
1: Ah, muito, cara. Até porque, assim, é, quando eu tô treinando, às vezes a gente sente uma dor, né? Eu, cara, é o que eu falo? O, o esporte pra valer ali, competitivo, ele não é muito saudável. É, e aí a gente... As, algumas pessoas perguntam, mas Matheus, você não sente dor? Pô, uh, velho, sinto muita dor, cara. Muita dor mesmo. E pode perguntar pra qualquer outro atleta aí dentro do PCB, ali dentro dos dos 20 primeiros ali que treinam muito, é, que eles são cheios de dor, ninguém está 100% livre disso não. E às vezes quando eu tô nisso, e eu falo assim, não, cara, eu tenho, eu tenho uma, uma galera que tá acreditando em mim. Então vamos para cima, vamos tratar disso aqui, vamos dar um jeito e vamos continuar. É, isso me motiva a continuar. É, não, lógico, não só isso, mas a parte deles, eu olho para eles e falo assim: "Não, eles estão confiando em mim, então preciso dar esse retorno, preciso é, me curar dessa dessa dor, dessa lesão que for, para poder voltar aí."
0: Irado, irado. É é bom ver, né, o esporte crescendo, o, o apoio crescendo, o patrocínio crescendo, para conseguir proporcionar uma carreira realmente para para quem quer é, quer buscar ser um atleta de ponta. Como em qualquer outro esporte, né?
1: Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que assim, é, ainda falta um pouco é, de investimento no, no crossfit, de fato, para dar base para o atleta. Muitos, muitas marcas ainda buscam apenas aparecer aos custos da imagem daquele atleta. É, então é, é complicado, eu olho isso até porque eu sou da área do marketing então às vezes eu olho isso com cabeça de marqueteiro, entendeu? Falo, olha só cara, esse cara ele tem esse patrocínio, mas não é porque ele é um bom atleta, entendeu? E às vezes ele não precisa, você olha a, a, o nível do cara ele não tem a mínima necessidade daquele patrocínio ali, mas é apenas uma, é um giftzinho né, que o cara tá uh -huh. colocando nele ali e aí é complicado, mas Existem empresas sérias que acreditam de fato no esporte fala assim, não, esse cara aqui ele tem que ser atleta. E 100% atleta, porque essa é a capacidade dele. E outra, atleta tem prazo de validade. É, então, a, se ele pode ser atleta hoje, aproveitem, porque logo, logo, o prazo de validade dele estoura e aí ele vai fazer outras coisas.
0: Com certeza, com certeza. Já que a gente a está gente estando nesse papo, como é que foi... Eu imagino que trabalhar no, na Google deve ser algo bom, né? Estou supondo. Ah, legal. Né? Óbvio. Mas como é que foi para você largar esse lado aí, sua faculdade, pós-graduação, e se voltar completamente para o crossfit?
1: Cara, quando eu trabalhei no Google, é, foi muito doido, foi muito bom. Porém, o que acontece? É, o que me expulsou de São Paulo foi São Paulo. É, muito estresse. Cara, é, eu tava Pirando já, cabeça milhão, e a milhão E lá você Tem alguns, alguns formatos de trabalho Que um deles é Período de contrato E aí meu contrato tá finalizando E tal, eu falei aproveitar, vou voltar Pra tua, voltar pro interior Aqui é uma paz, bicho Aqui é tudo certo, tá tudo em casa Entendi. E amigos Família, então tudo Tudo é mais tranquilo Entendi. Lá era, era pedreiro, assim Então o que me fez sair de lá era, foi isso quando eu cheguei aqui eu ainda trabalhava é, como freelancer e aí Aham. eu vendia vendia tudo que eu aprendi lá para empresas específicas que precisavam desse dessa mão de obra e aí foi e assim foi até, até a hora, a que, hora que, eu eu que eu falei assim não mesmo. vamos vamos dedicar isso daqui é, tem um cara né que é o meu coach tem um cara aqui que tá disposto e vamos lá aí
0: Maneiro. Bom, então vamos lá. TCB 2018, né? Como é que como é que foi pro Matheus? Você terminou numa posição muito boa, né? Foi 11º lugar. Né?
1: Cara, foi isso, exato. Foi bom, foi bom.
0: Então, foi bom os... de, de,
1: de, devido às circunstâncias, porque tem, tem muita história esse
0: TCB. Ah, então vamos lá. PCB. Então, então vamos começar então. Vamos lá. Cara, Cara
1: que... cheguei nesse TCB é, confiante de que eu faria uma boa competição não cheguei confiante sabendo que eu ia ganhar nem que eu ia fazer nada é, o tempo todo um, um amigo meu que também é dono do boxe, o André ele falava assim, cara não chega lá com uma colocação na cabeça chega lá querendo fazer o máximo e o melhor que você pode pode fazer e eu cheguei assim cheguei cabeça boa, cheguei alegre eu acho que essa é a primeira primeira obrigação ali para você conseguir cumprir as coisas ah, fez a primeira prova, que era uma prova de 34 minutos, era bike, thruster, remo, kerobel, swing, ski e do Fui relativamente bem nessa prova, fui para a segunda prova, é, que era uma prova de carga e box jump e tudo mais, foi tudo bem também. É, essas foram as duas primeiras provas do primeiro dia, no segundo dia fui para cima também, tudo certo. É, rodei as três provas do dia, no, no segundo dia, e aí começou a, a, a novela. Porque nesse momento, no final do segundo dia, eu tava em segundo lugar. Então tava o Anderon e eu. Uhum. Então, então eu falei assim, é. meu, agora é a hora de atacar, e vamos atacar, velho. Então não, não tem o que fazer. Eu tô aqui para fazer o melhor e tudo bem. O problema era que sábado... Tiver, eu não sei, Joel, me desculpa, abraço, eu gosto muito de você, não me xinga não, velho. Mas não é possível, <risos> o Joel errou a mão no sábado e abria com a prova de PR de Clean, Clean and Jerk, e depois tinha uma prova de farm de Yoke com overhead squat, e para finalizar tinha uma prova gigante de Clean tocando no chão com dumbbell pesado chesto bar, wall ball, tudo isso de colete tinha que carregar, que era a prova do resgate.
0: Ah, essa essa prova aí foi sofrida em geral falou falou. Exato. Aqui, né? E
1: aí nessa na, eu já tinha sentido muito as costas na prova do yoke e vinha lesionar de fato a minha lombar na prova do resgate. E aí, e aí sim, sim aí, aí me tirou, tirou, me tirou me tirou dos cinco primeiros. Comecei a cair muito porque eu só não desisti da prova. Assim, eu continuei me movimentando até o final para não ser desclassificado da prova mas eu lembro que ficou lá na... eu, eu tomando remédio no bíceps ali, o Gui Domingues jogado no canto, é, todo mundo muito mal, e o Gui teve um espasmo na, na lombar até, foi bem feio, assim, eu tive uma fissura muscular, então foi complicado. E aí eu fiquei naquela, e agora, né, velho? Eu, eu tinha descido para 17 sétimo, se eu não me engano, e fiquei bem chateado, assim. Mas eu falei, Baia, fazer o quê? Machucou. Se der para continuar, a gente vai continuar. Se não der, bem. É, aí as provas do domingo eram prova surpresa. Eu fui para as provas surpresa Eram duas provas conjugadas e uma prova final. Fui para essas provas conjugadas. Fui bem, porque não pegava tanto a lombar. Apesar do handstand walking, mas ainda assim não, não pegava tanto. E a última prova era... era Corda, subida de corda 545 com truster. E aí, antes dessa prova, é engraçado que eu fui na parte de fisioterapia, conversei com um rapaz lá, eu falei, velho, tem como você fazer um cinto em mim de fita? Tipo de. Uh -huh. Tipo de kinesio tape, rock Eu falei, velho, enrola em mim essa fita aí como se fosse um cinto. Aí o cara falou assim, não, mas assim não existe, não sei o que. Eu falei, não, pode fazer isso, véio. Faz isso. Ele fez, ele meio que colocou do um pouco abaixo do umbigo, até o meio do abdômen, assim, lotado de fita. Falei, eu assim mesmo, é como se eu tivesse de cinto. E bem apertado, e eu fui para a prova. Aí, incrivelmente, eu ganhei essa prova com bem mais do que 20 segundos de diferença do segundo colocado. É, eu ia ganhar até mais diferença, porque, o que aconteceu? Eu fiz o último thruster, coloquei a barra no chão e corri. Na hora que eu corri, o João falou, volta. Eu falei, volta por quê? Ele falou que a barra rolou. Aí eu voltei, arrumei a barra no lugar, voltei e finalizei a prova. Ainda assim, deu primeiro. Mas aí, meio que assim, de tudo, cara, que, eu, que aconteceu nesse, nesse TCB 2018, eu levo essa última prova como lição. Porque, assim, cara, nada tá perdido, velho. Nada tá perdido, relaxa, vai... Você vai... ainda cê, Se você consegue se movimentar, continua até o fim. E foi muito doido, o frisson da arena, a arena linda, assim, não tem o que falar de organização, o TCB foi animal ano passado, é... cara, foi animal, e, aí, e essa última prova me fez assim, falar, não, vamos, vamos continuar o projeto aqui, porque se machucar faz parte, né, infelizmente a lesão me tirou do pódio, me tirou de qualquer, qualquer outra possibilidade aí maior.
0: Mas é, acho que é, é o aprendizado, né, e a importância de superar essas coisas. No 2017 foi lá a primeira prova que você superou e veio galgando espaço. E aí 2018, essa, isso é o sábado, né que acabou te, te machucando e mesmo assim você voltou a arena, foi lá e ainda ganhou a última prova. E foi doido. Como é que ficou a sua, a sua lombar depois do, do TCB? Teve, demorou um tempo até se, até se recuperar?
1: deu é, um mesinho aí, tratando da lombar. E daí pra frente é pilates e muita isometria, cara. Trabalhando muito pra manter, meio que eu assoalho o assoalho pélvico em dia ali e tal. Porque, queira ou não, é o que eu tinha te falado no início. É, eu tenho muita mobilidade e isso acabou me prejudicando. Tanto que eu passo com osteopata e o meu osteopata falou, Matheus, para um pouco de fazer mobilidade pra lombar. Porque se você ficar tão flexível, é eu um problema. Solta. Você não... vai ficar muito solto o tempo todo.
0: É... É, tem um. Caralho, como é que é o nome do cara, né? Caralho, esqueci o nome do cara. É, é um, um dos caras mais famosos aí do, do mundo. Que fala sobre dor na lombar, dor na, na coluna, de uma forma geral. E aí ele fala sobre isso. Que a flexibilidade da lombar e a força dela são meio que antagônicas, né? Porque a força dela é isométrica, né? A força dela não é para ser flexão. Então.. É. Aí ele fala sobre isso, e fala que meio que um pode, pode prejudicar bastante o outro. Caralho, não acredito que eu esqueci o nome do cara, né? Puta que pariu. Acontece. Não, mas
1: faz, faz todo sentido, até porque é, no, quando eu tava com a dor, quando aconteceu a lesão, a gente buscou todas as maneiras de soltar isso, né? De soltar, de manter em repouso, fazer gelo e água quente, tal, tal, tal. Tudo que você puder imaginar, a gente tentou fazer assim que a dor começou a sanar, que aí apenas era uma pequena inflamação, aí sim, calma aí, Matheus, agora é o seguinte, para com essa mobilidade aí, porque era todo dia, perna aberta, era isso, aquilo, e fazendo tipo Mackenzie, sabe, pra caramba, mas a, cheguei um momento que eu falei assim, não, não, não tava valendo a pena ficar com tanta flexibilidade, porque senão podia prejudicar a parte de força. E aí eu comecei a fazer uma um novo, uma nova planificação de força e aí começou a dar resultado
0: entendi Mineiro. bom torcendo para que fique zero aí como é que tá agora esse esse ano de final de como é que foi o final de 2018 né Corte foram que rolou mais alguma coisa depois de TCB mais alguma competição
1: <risos> rolou Monsta, super monster a gente foi para
0: ah, lá super monster do Rio
1: aí é, foi doido porque tinha a WOD Jam, que eu tinha uma dupla pra ir, mas acabei não indo, é, tava sentindo um pouco o ombro e optei por ir pro, pro Monstar. Tinha um detalhe que eu queria ir pro Monstar, específico, que era que eu queria competir do lado do Nicolas Bidart, velho. Eu falei assim, eu acho esse moleque animal, moleque é monstrinho mesmo, velho, o cara é embaçado. E eu queria competir do lado dele, véio, porque é pra saber o ritmo de prova. Como é que é? é. E na hora que eu cheguei lá e eu comecei a competir, eu vi assim, não, não tem nada de, de anormal, ele é um ótimo atleta, mas assim, desculpa, Nicolas, mas se der pra eu te bater aqui dentro uh -huh. da arena, eu vou tentar te bater o tempo todo. E, e aí começou a acontecer, eu comecei a correr atrás e tal, e me testar, e ver o, o nível que os caras estão, e outra coisa muito boa que estava lá também era o Pablo Chalfun, cara. O cara tem um pace de prova muito bom e me puxou para frente. Aí eu acabei finalizando o Monstar em terceiro, Pablo em primeiro, o Nicolas em segundo e em terceiro. Foi bem bom também. E tirei bastante coisa, assim, para trazer. É, agressividade também. O Chalfun é muito agressivo nas provas. É, é algo que às vezes eu peco. Porque, assim, eu costumo falar que existe basicamente, três tipos de atleta, atualmente. Existem os atletas muito fortes, atletas muito rápidos e atletas resistentes. É, porém, fora desse desse triângulo de atletas, tem um outro tipo de atleta, que é o, o atleta estratégico. É, que ele não é muito forte, que ele não é muito rápido, nem muito resistente, porém ele usa, ele se conhece. Ele conhece, conhece. exatamente como que ele trilha aquele aquele treino, aquele wad, aquela prova, para que ele consiga tirar o suco do, do condicionamento físico dele. É, a partir do momento que eu, eu, eu comecei a ser assim, os resultados começaram a acontecer. E o tempo, o tempo todo é assim. É, eu sempre estou com, com estratégias e tal. Amigos atletas meus aí, é, eles costumam falar, cara, o Matheus faz umas quebras, velho, que ninguém entende. Tipo, o cara tem que fazer 30 snatch. Aí o cara vai lá, faz 4, 7, 12 tipo, nada a ver, mas pra mim tem a ver, entendeu? Aham, e acaba dando um resultado
0: excelente.
1: Então, se é assim que tá dando certo, vamos continuar.
0: Lógico, mas o que, o que mais importa é se conhecer, né? É saber onde é que você vai... Te, é o que você falou aí, é tirar a sua melhor... De que maneira você vai conseguir a sua melhor performance? Né? Se Sim. você conseguir sempre estar tá montando uma estratégia, sempre estar tá montando uma planilha para que isso dê certo, é o melhor. é o melhor... Vai ser o melhor possível. Você falou do, do seu ombro aí agora, eu lembrei, é, como é que você nunca sentiu o ombro no crossfit, da lesão é, da natação?
1: Todo mundo pergunta isso, velho né? eu acho que é uma pergunta geral, é, cara, mas calma aí, você estourou o ombro e você hoje levanta snatch de 120, 125 quilos? Pois é, eu nunca senti, e tanto que quando eu comecei a treinar todos os dias, com uma semana de crossfit eu fiz um muscle up, e não foi muito, não foi dolorido, não foi nada. Mas eu acho, se eu olhar para trás, eu acho que isso se deve a respeitar a, a, o tempo o tempo que for para recuperar. Porque Entendi. em nenhum momento eu quis acelerar o processo de recuperação, em nenhum momento eu falei assim, estou cansado de fazer essas fisioterapias aqui. E não, assim, eu respeitei finalmente o que foi falado para eu fazer. E o médico que me tinha me atendido na época é um médico do esporte, então, assim se ele tá falando, velho, vou eu preciso confiar em alguma coisa. Sim. Então, precisa confiar em alguém. E eu confiei nele e deu certo. Ainda bem, porque tem pessoas que ficam tentando se recuperar de uma lesão durante muito tempo, qualquer toquezinho, parece que o membro ali é de vidro, né? Tipo, lombar, muita gente faz tratamento para caramba para lombar, vai fazer um deadlift de 100 kg ali, estoura a lombar. Então, cara, você só mascarou essa é uma cura mascarada, mas o meu caso não, no meu caso curou mesmo assim, nunca mais senti.
0: Bom, que bom, né? Bom e aí 2019 como é que como é que começou 2019? Com o que que o Matheus quer para 2019, né? E vem buscando já.
1: Cara, 2019 começou no meio do mês de dezembro de 2018, porque meu coach falou, cara, vamos começar a se preparar aí para esse qualifier do BCC, é e vamos que vamos, vamos ver o que, que dá. Eu meio que abdiquei ali do Natal e do Ano Novo, né? Falei assim, ah, não, vamos treinar. É, no, meio do, do, no meio de dezembro ali, eu falei assim, vai, vamos fazer isso aqui sério de novo. Não, não que eu não tava fazendo sério. Uh
0: -huh.
1: E aí a gente fez uma planificação tal específica para qualifier, vamos ver o que, que dava. E aí a gente foi, fez... No, abri o BCC, me inscrevi e aí deu bom, né hoje, hoje exatamente aí eu tô classificado, agora falta só o veredito dos vídeos mas deu, deu muito bom, cara muito bom, fiquei muito feliz, porém a, a, o qualifier do BCC para mim foi bem estressante porque a primeira semana foi tudo certo fiz, a, fiz ali os rods duas vezes cada um, tá tudo certo, postei como qualquer outra pessoa normal Porém, cara, não sei o que aconteceu na segunda semana, deu muita coisa errada, bicho. Era relógio que parava, celular que caía, é, era mais peso de um lado do que do outro da barra, é, comia errado, comi mal, aí me zoou o estômago. Em resumo, eu fiz três vezes cada prova, velho. Sendo que a última prova, a, a 19.3, que eu fiz, que é, foi que é do trânsito essa foi a última que eu fiz. Uhum. eu fiz ela faltando 20 minutos pra fechar
0: eita <risos> adrenalina fiz... total
1: fiz ela 20 minutos faltando pra fechar o prazo porque eu não tinha acertado essa prova até então não tinha, tava satisfeito em momento nenhum é, por causa desses contratempos Aí falei assim, ah, vamos fazer de novo e aí era 4h40 eu arrumei a barra e tom fiz, na hora que eu terminei o odd, antebraço travado perna travada Sentei no notebook, conectei o celular, lancei e na hora que você joga no YouTube, sai o link. Uhum. Aí eu já lancei, eu já lancei o lancei resultado, resultado. Pum, mandei. Na hora que eu mandei, tava ali, ó, três minutos faltantes Caralho, pra, fechar. pra fechar. Eu falei, uh, agora é esperar. E aí deu certo, deu certo. Foi bom. Uhum. Agora Foi é esperar, esperar porque, porque... É, o BCC pra mim vai ser uma experiência, né? Vai ser pô, animal. O negócio vai... é o nosso regionais, né? Queira ou não.
0: Certeza. Com certeza. Então, vamos ver, que é que vem. E, e eu. Conseguiu a classificação pro o Odd Live também, né?
1: Também, agora... também. Foi bem legal. É, foi, na verdade, assim, o Odd Live a gente fez, colocamos na, não, no meio da planilha, na planilha de treinamento, filmamos e mandamos. Desculpa. Nada. E aí, a, e deu certo, deu, a gente entrou e tal, só que agora é ver como é que, eu, cara, vou te falar bem a verdade, eu não faço ideia o que, que vai ser o Odd Live, cara.
0: É, então, é, acho que tá todo mundo com essa eu não dúvida aí, né? O
1: que, que qual é que é disso aí, bicho. E, mas assim, foi, é bacana. Acredito que vai ser uma, algo muito diferente, vai ser uma experiência doida aí.
0: Eu acho que você vai ter que fazer o ódio às três e meia da manhã, mano. Sei lá, umas ah, porra assim. É. <risos> <risos> Ai, vamos ver, vamos ver. Mas aí vai ser irado, acho que vai ser maneiro. Acho que vai ser maneiro.
1: Ah, tomara, velho. Tomara.
0: E pode ver, o que, que você busca aí esse ano? TCB mais uma vez? Tentar fazer tudo, vez. Tudo, correr, se tudo correr limpo?
1: Ah, seria muito bom fazer quatro dias. Eu queria sair do TCB só cansado, velho. Cansado, com dor muscular. Tá muito bom. Eu, se eu conseguir isso, pra mim vai ser a maior vitória. Se o pódio vir ou, ou algo assim, vai ser óbvio, né? Vai ser sensacional. Mas, pô, eu só quero sair só cansado, pelo amor de Deus aqui dois TCB que eu me arrebento mas vamos lá, vamos ver o que vem
0: e qual o maior objetivo do Matheus assim como atleta, Ó, a maioria para todo atleta de alto nível é chegar no games né, isso aí para todo mundo é, agora tem outra coisa assim que você pensa que algo que você almeja bastante tipo, ganhar alguma coisa específica conseguir algo específico
1: Cara, eu... Algumas, algumas metas que eu tenho é competir fora do país, é, mas isso só me, só me traria se... Caso meus patrocinadores me ajudariam assim. É, se, se eles me ajudarem. Aí, sim. Mas eu tenho essa, essa, essa meta. E, tipo, não só competir lá, mas ir bem. Entendeu? Eu consegui trazer isso fora, assim, pô... Aquele cara foi lá e fez uma puta competição e trouxe uma... trouxe algo que seja um legado, entendeu? Eu, só não, eu não quero ir lá pra falar assim, ó ah, eu fui eu, eu fui duas vezes no Palusa dessa... eu não quero isso mais. Entendi. É, quero ir lá e falar assim, mano, você viu o que, que o Matheus fez no Palusa Eu quero isso daí. Então, é, é meio que isso, lógico, né? É igual você falou, todo, todo e qualquer atleta de elite hoje, se você perguntar qual que é o objetivo do cara, é games, não tem o que falar mas fora isso, eu penso esse tipo de coisa, e pelo incrível que pareça, eu tenho outras, outras coisas na cabeça que é, por exemplo, trabalhar fora com crossfit é, treinar em outros lugares até, eu tenho uma, uma, um planejamento de no finalzinho desse ano, em 2019, ir treinar nos Estados Unidos, a gente estava vendo de ir para New England e, ah pô, sou fanzaço do Bergeron então, assim, para mim seria animal conhecer o cara. É, enfim, acredito que traria uma bagagem de conhecimento para mim muito grande. É, e é isso. Eu acho que basicamente, assim, fora os objetivos óbvios, acho que são esses.
0: Sim. É, você vai buscar ser coach também? Um dia, quando acabar. Ué. Quando você parar de ser atleta, né? Se um dia você parar também, mas você quer equilibrar a carreira de coach com a carreira de atleta, você busca isso?
1: Cara, até mais do que isso, vou te falar. É, eu leio muito a CrossFit Journal e hum. existem algo, algumas coisas que me tocam pessoalmente, que a CrossFit escreve e tudo mais, porque assim, é, eu perdi uma prima por causa da diabetes. E a CrossFit Journal fala muito disso, né? Ah, ah, que... de... Até você tava falando com, com o Ricardinho, com o Vitinho e tal, sobre o que aconteceu lá no Games, que o cara falou é, você não tem ah, o medicamento para diabetes, uhum. mas você tem a cura. E isso é do caralho. E pô, eu acho que se, se eu puder um dia ajudar uma pessoa, velho, uma pessoa na minha vida, se livrar de algo como esse, que eu vi, cara, o, o que uma, uma pessoa pode chegar a sofrer por causa dessa doença, para mim já eu já cumpri meu, minha missão na Terra. Então é, eu penso é, é, em algo, algo assim, assim, ser staff, não sei, cara, eu não tenho preguiça de estudar, então é, eu quero essa mais essa área do que ser apenas coach. Coach eu acho que é algo que eu posso alcançar com certeza. Mas eu quero mais, entendeu? Eu quero Entendi. salvar vidas também. Eu quero ser, ser inspiração. Mas não inspiração porque é do Matheus que competia. Ah, A inspiração desse é, mano, olha o que esse cara traz com pensamento, entendeu? Então irado, é meio mais, mais isso.
0: Irado, que irado. Pô, parabéns, cara, por essa. Eu gosto muito maneiro quando as pessoas unem as paradas, tá ligado? Tem gente que pensa só em ser atleta. Não tem nada contra também, não. De jeito nenhum. O cara quer ser atleta, mas eu, eu acho maneiro quando. Algo a mais, entendeu? Igual agora. Não esperava, você me tomou completamente de surpresa aqui agora.
1: <risos>
0: Se um dia você for no games, cara, você vai ficar, ó. Você vai ficar querendo ir nas palestras, mano. Não vai querer nem só competir. Se prepara.
1: Não, com certeza. É algo que eu tenho, cara, eu tenho uma, uma apreciação por esse tema que é gigantesca. Até com... porque eu te falei. É... é algo que aconteceu na minha família, é algo, é algo que eu, que eu vejo mesmo. acontecer. Eu tenho amigos que sofrem muito com isso, cara. E eu falo assim, cara, se eu tivesse ferramenta, ferramenta. para poder te ajudar efetivamente, eu te ajudaria. Hoje o que eu posso fazer é falar assim, irmão, vem treinar lá onde eu treino, cara. sabe? O que eu posso fazer é dar a mão pra você tentar te ajudar. Mas, além disso, quando eu parar de ser atleta, com certeza eu quero fazer algo a mais.
0: Que maneiro, que maneiro. Bom... Antes da gente da gente passar para as perguntas finais, é, tem uma parada que eu estou gostando de perguntar. Tem alguma história engraçada ou alguma curiosa, alguma história curiosa que aconteceu com você em alguma dessas competições aí que você já nessas viagens, essas coisas?
1: Cara, uma história engraçada. Não, tem um cara que eu que eu seguia no Instagram que eu acabei conhecendo ele lá na, no montar aí no Rio. Uh, pô, véio, o Eliseu. E, e, pô, o Eliseu é uma figura, véio. o cara é um figura. E o que aconteceu foi o seguinte: tinha uma prova do, do Monstar que era 54321 de clean and jerk e aumentando a carga. A, a primeira carga era 225, se eu não me engano, a última era 315. Mas cada vez que você terminava esse, esse bloco, você ia para agora e fazia o máximo de muscle up. Beleza, essa era a prova, a prova tinha ali 11 minutos, se não me engano, 11, 2 minutos. Não ia dar pra você chegar na última carga, porque você queria... tinha que fazer muito uma ah, é mesmo, porque valia muito ponto, ou uma repetição de Marcelo valia 10 pontos. Então,
0: pô,
1: vou grudar nessa argola aqui. Sim. Beleza. Beleza, então todo mundo ali e tá, tal, na, na fila, a gente foi, entrou, 3, 2, 1, pá, começa a prova. E aí a gente é levantando, terminou as 5 repetições, aumenta a carga, vai pra argola e fazendo ali o nosso nosso muscle up. Um minuto de prova depois, velho, entre um cara correndo no meio da arena sozinho era o Eliseu, velho, atrasado que isso? <risos> e aí é interessante eu vi ele na fila ali do da galera para entrar na arena e ele chegou muito atrasado, um minuto atrasado. Na hora que a gente foi perguntar para ele, ele falou assim, cara eu fui no banheiro, velho
0: caralho, aí, ele que verda.
1: Foi descarregar ali, porque não tinha <risos> condições de levantar peso com a barriga cheia. Meu, eu chorava de rir, esse cara é muito engraçado, muito engraçado, o cara é hilário. E eu só, meu, para mim é uma surpresa animal, assim, conhecer outros caras e tal, mas essa história me marcou muito, assim, isso porque, porque ele foi muito espontâneo, ele falou uhum. assim, ah, vou entrar na arena lá e vou fazer essa prova <risos>
0: Meio é que foda-se, assim, né? <risos> é,
1: danado. Eu Tava ali no banheiro, ali, arrebentando. Agora, eu vou ali levantar um, peso, um
0: ah, peso. Banheiro, banheiro. Bom, vamos passar, então, para as perguntas finais. É, tem alguma coisa que você acreditava fortemente até uma data recente e tenha mudado de opinião?
1: Cara, tem. É, eu acreditava que treinar muito traria resultados melhores do que treinar um pouco menos. Na verdade, o que eu quero dizer com isso... É, eu mudei de, de... tinha essa opinião na natação, mudei e aí quando eu vi o crossfit é, eu lembro que uma vez eu vi um documentário e falava assim, ah, que o Rich Froning treina cinco vezes ao dia, que não sei o que tal, tal, tal. Cara, não é cinco vezes ao dia, isso aí não vai dar tantas horas de treino. Tem um ódio que dura dez minutos. Então é, não é necessariamente o volume de treino que vai fazer o Rich Froning ser o Froning, entendeu? De fato. O que que aconteceu? Na época que eu nadava, eu era velocista e eu comecei a treinar com, com um técnico que ele me dava muito volume de treino, muito, muito, muito volume, até a ponto de eu começar a sentir muitas dores no corpo e eu fui falar para ele. E como qualquer outro técnico, ele virou para mim, me xingou, ficou bravão e falou assim que era Miguel Falou, não, esse migué é sua, cara, não sei o quê. Se você não quer treinar, você é a porta da, da rua é serventia da casa, pode ir embora, não sei o que tal. Diversas vezes a gente... Meio que brigou por causa disso. E até um dia que eu mudei de técnico. Quando eu mudei de técnico, esse técnico ele colocou, tipo, um quarto da quantidade que eu nadava. E aí eu comecei a ter resultados absurdos, assim. É... Nadava, tipo, quatro mil por dia. Meus tempos de 50 livre melhoraram um absurdo. Mas trabalhando muito especificamente. É... Matheus, tem que melhorar a saída? Então vamos trabalhar só saída, saída, saída. Parte de submerso? Vamos trabalhar submerso e tal. Então isso... Melhorou muito. Quando eu vim CrossFit, eu tinha o mesmo pensamento, que era treinar muito, era era sinônimo de bom resultado. E aí, aos poucos, eu com o meu trabalho mesmo ali, no, no meu box, com o meu coach e tudo mais, a gente começou a ver que, às vezes, é, eu ia para o boxe para remar e, Mateus, agora, por hoje, deu, senta aí, 40 minutos de mobilidade. É muito difícil você falar isso para um cara, velho.
0: Uhum. É muito
1: difícil você convencer uma, um, um praticante de crossfit que, olha, hoje é dia de mobilidade, o cara vai falar, você tá ficando doido, bicho, entendeu? Me dá uma barra e anilha aí, porque senão eu não tô treinado. E conseguir diferenciar o cansaço, aliás, estar treinado de estar cansado. E aí, eu, e isso mudou para mim. Volume não quer dizer que você está super treinado. E isso mudou.
0: Ótimo, muito bom. Bom, é... Dois ou três livros que você recomenda pra galera aí de qualquer área?
1: Cara, eu posso... Pode ser outra coisa além de livro?
0: Claro, qualquer fonte aí de, de informação, de conteúdo que você gosta de ler. Ou tá. de ouvir, ou de ver, qualquer coisa. Tá, tá.
1: Ó, de livro tem um que... Sem que levar o lado político, mas é do Mário Sérgio Cortella, chama Qual é a Tua Obra? É, uma, é um puta livro de filosofia... É, faz pensar você muito sobre o que você realmente quer na tua vida e o que, que você tá deixando para as outras gerações aí tudo mais por isso que eu te falei da questão da minha prima e tudo mais eu falei cara eu quero deixar algo para as pessoas para falar assim meu aquele cara me ajudou entendeu não, não só eu o assisti e hoje é só isso não eu quero um pouco mais esse livro mostra muito disso ah, o documentário do Mac, do Conor McGregor cara esse documentário é muito doido Chama Conor McGregor Notorious, o nome do documentário. É muito legal e você vê muito o mindset de um cara que está muito fechado nos seus objetivos, cara. O cara desde 18 anos, 19 anos, ele tinha um objetivo traçado na mente dele e não importava quem passasse na frente dele, ele falou, eu vou tentar. Não importa se eu alcançar meu objetivo com 49 anos, 59, é ali que eu vou chegar. E chegou, né? Hoje o cara é um dos astros do UFC, então é algo que, pra quem é atleta e segue como atleta, assistir esse documentário é animal. Até pra você criar um target mesmo, assim, real é, na, na vida. E o último é um filme, cara. Eu acho que dá pra colocar o Desafiando os Gigantes. Já assistiu esse? É um filme antigo, acho, de 2004. É. É, um, é um filme de futebol americano que... que... Tem, tem vários vídeos desse filme no, na internet, que é, um, é um, um coach de futebol americano que pega um time falido de high school, assim, e levanta o time. Só que, assim, o time é tão convencido que eles são derrotados que os caras não dão a mínima credibilidade pra nada, entendeu? Eles estão ali pra ganhar derrota. nota e boa. É, mas tem uma, uma, uma cena, cena desse, desse filme, filme que me marcou muito, que é quando tem um garoto que ele vai andar de bear crawl
0: ah, eu vi, já vi, carro... já vi, eu, era isso que eu ia te perguntar Vai, pode é, continuar é, continua. é
1: cara, essa, essa cena é animal o coach dele tapa os olhos dele assim e ele tem que andar de bear crawl ali, 50 jardas e o cara acaba andando o campo inteiro com um moleque muito mais pesado do que ele imaginava nas costas uh -huh. E o coach dele brilhando assim no, no, no ouvido dele o time dele não acreditava que ele conseguiria de repente o time se cala e acredita no cara e vai, e a mensagem mais importante é do final que ele meio que fala assim pro atleta cara, você é o cara mais influente desse time, você é o capitão do time se você andar por aí derrotado todo mundo vai andar derrotado também cara, isso você pode trazer para dentro da tua casa, para dentro do teu trabalho, para dentro da tua vida, para dentro de qualquer lugar que eu acho que serve assim então esse filme é bacana.
0: Maneiro. É, eu lembrei quando você falou da cena, eu achei que era, mas com certeza vale a pena vale a pena ver esse filme aí. Bom, terceira pergunta. A principal lição que um coach e um atleta devem tirar do que a gente conversou aqui hoje?
1: Cara, é... tá. de um coach, eu acho que a lição que ele pode tirar de das coisas que eu tenho como resultado que a gente conversou é que seja amigo do seu atleta, velho. Mesmo que você estiver longe, esteja próximo dele, saiba o que ele pode são as dores dele. Quando eu falo de dores, não é a dor física só, não. É as dores psicológicas. Esteja perto do seu atleta. E que se você quer isso, cara, vai, continue estudando, estudo o esporte dele, é, porque assim, a melhora... Singular do atleta, lógico, depende de uma porrada de gente atrás e principalmente do coach. Então, eu acho que quanto mais próximo o atleta, o coach é do atleta, mais resultados ele vai conseguir gerar não só para esse atleta, mas para quem ele estiver gerindo, um aluno, quem seja. É, cara, parece muito clichê se eu for falar do atleta, mas é, cara, não desiste do sonho, velho. Vai lá. E se você quer isso daí, não deixa ninguém falar que você não consegue, velho. Continua fazendo o que você acha que você tem que fazer. É... Tenha tenha ídolos. E, e uma coisa que um amigo meu me, fala, me falou muito... Ele é um ex-lutador, inclusive... É... Ele virou para mim e falou assim... Cara, você só, só vai aceitar que você tá começando a realizar seu sonho... Quando o teu ídolo se tornar seu adversário. Então, a partir do momento que isso acontecer você fala assim, pô, agora sim estou caminhando no mesmo caminho que o meu ídolo, entendeu? Então, a partir do momento que o seu ídolo se torna seu adversário, eu, achei, eu acho que aí você está começando a realizar seu sonho. Por exemplo, o BCC está aí, e eu estou classificado. Só de saber que existe uma oportunidade muito grande do Vellner tá lá, para cara, para mim, eu, eu não quero nem saber se eu vou ganhar algo dele, se eu vou sair na frente dele, se eu vou perder, não, não é esse o, o papo. O papo é eu estou numa competição dividindo arena com um cara que pra mim é muito fera, muito fera mesmo outro cara que eu tenho como ídolo assim é o Jacob Hepner, que é um cara que também tá classificado se esse cara vier, meu Deus do céu esse cara aí eu tiro o chapéu é um cara impressionante na estâmina não, não vejo ninguém como ele, é um cara muito frio no ódio, então assim quando, quando isso acontece eu acho que você tá, tá, tá rolando que você tá sonhando aí
0: Perspectiva irada, irada essa aí. Muito maneiro. Bom, e para fechar, o nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você?
1: Show. Eu tinha escutado outros podcasts, podcasts, né? E eu tinha até pensado em que eu responderia se essa pergunta fosse feita para mim. E aí eu escrevi isso aqui, ó. É, é, buscar é crescimento, crescimento é fazer o melhor que você pode fazer em tudo que você se propõe a executar e não o que dá para fazer entendeu? É, basicamente, cara se você vai fazer isso, faça da melhor maneira possível, e assim, de coração 100% ali é, depois que terminar beleza, você vai ver o ônus, às vezes existem alguns, mas não me venha falar assim, ah, é o que deu para hoje ou você tá largando no meio porque tá difícil acho que não, tipo, buscar crescimento é você fazer de coração mesmo, vai, vai pra faz, faz valer, se você é um advogado, defenda teu, teu, teu cliente da melhor maneira possível, se você é um médico, vai lá, faça o melhor possível pela saúde do próximo, e se você é um atleta, vai pra cima e faz o melhor que você puder fazer dentro da prova, então que seja, o trabalho que você estiver fazendo, todo o trabalho é, é honroso. Muito
0: maneiro, muito maneiro, é... Depois o, Jay, o Jason Calipa vai lançar um livro agora, né? É, uhum. Eu recomendo é, você ler, que ele fala, ele fala muito sobre isso, né? É, o Unwrap Mentality, que ele fala. Uhum. Que é, qualquer coisa que ele está fazendo, ele está ali. Se ele está na ligação de conferência, ele está na ligação. Se ele está treinando, ele está treinando. E é fazer da melhor maneira possível tudo o que você está fazendo.
1: Exato, mas é, é, isso eu trago para... Pra vida, cara. É, o, o crossfit consegue isso, né? Uma, Sim. uma Sim. aula, uma de, aula crossfit de crossfit consegue Sim. isso. Às vezes você tá com um puta problema em casa, você tá com um problema financeiro, você tá isso e tal. Às vezes, startam a aula... Cara, simplesmente parece que você desgruda do planeta, você desgruda do universo e você tá na aula. É, então isso é muito doido. Ah, esse esporte é muito doido. Ele consegue isso meio que automaticamente mas você tem que conseguir isso 24 horas por dia, se você conseguir fazer isso eu acho que você está conseguindo buscar seu crescimento aí no caso
0: exatamente, é aplicar o que a gente consegue ali na aula para o resto da vida Exato. Bom, muito obrigado Matheus pela participação pela Adeus, moral. Cara. espero que você tenha curtido aí sou, o papo sou, sou, sou. e bom, fala aí onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais te ajudar na, na sua caminhada
1: Cara, eu ultimamente eu só tô com uma rede social, né? Eu tô só com o Instagram, é Matheus sem H, Mateus Ferro 91, que é meu ano de nascimento aí, Mateus Ferro 91, e é isso, bichão, me segue lá e qualquer coisa é só gritar.
0: Bom, sigam lá, galera, muita coisa, muita coisa grande vindo, PodLive, BCC, TCB, Seletiva, Porra toda.
1: É, tudo aí.
0: Destruí esse ano. Valeu, Bora. então, irmão. Um abraço.
1: Valeu, valeu. Tamo junto.
0: Galera, só deixando um recado rapidinho de novo pra vocês, caso vocês tenham esquecido. O Bruno Nogueira, também conhecido como Lerogai, tá trazendo um workshop foda pro Brasil, agora em maio. Com Jason Laydon, Chris Harris, Ron Ortiz e outros nomes de peso do CrossFit Mundial. Vão ser três dias de muito aprendizado. Até fevereiro tá rolando um preço especial e bem acessível. Então não vacilem, se inscrevam logo. Tem mais informações no perfil do eixo CrossFit e com o Bruno. Qualquer coisa é só me mandar um DM que eu passo os links. É isso, galera. Espero que tenham curtido. Qualquer feedback, sugestão ou dúvida são sempre bem-vindos. Então podem me mandar uma mensagem. Se der para correr lá na iTunes rapidinho e deixar a avaliação de 5 estrelas, um comentário positivo, eu agradeço muito. Abraço e até semana que vem.